0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Lou, quelles sont les étapes pour se lancer dans le side entrepreneuriat concrètement Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut d'abord créer une entreprise ou pas Est-ce qu'il faut d'abord négocier euh, euh, Comment ça se passe à la fois, je veux dire, techniquement pour, euh, pour le lancement
1: alors, euh, j'ai envie de dire, tout dépend de votre objectif avec, euh, avec votre site. Si euh, l'objectif à terme, à plus ou moins long terme, hein, on s'en fiche, est euh, de générer de l'argent, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre micro-entreprise le plus rapidement que possible, comme ça c'est fait. Euh, c'est un statut, comme tu le disais, où vous ne risquez rien, si vous encaissez pas, vous ne payez pas concrètement, mmh. de cotisation. Euh, bon, vous devez faire vos déclarations, mais, euh, mais à part ça, il euh, n'y a rien de, de bien compliqué. Et puis, au moins, ça sera fait. Et puis, euh, ces deux, trois démarches, vous donnez votre carte d'identité, un justificatif de domicile, et puis, euh, vous remplissez une attestation, et c'est fini. Donc, autant, euh, autant le faire le plus rapidement possible, comme ça, vous en êtes débarrassé le jour où vous, <rire> vous voulez euh, facturer.
0: Ouais, et puis là, on parle de podcast. Donc, c'est vrai que le, le, le time to market, le time to money, mmh. il <rire> est un peu long, le temps de trouver ses premiers partenaires et tout. mais euh, si c'est freelancé euh, on the side, il euh, y a beaucoup de freelance qui commencent comme ça, moi aussi je oui. m'étais lancée comme ça, et bien euh, vous n'êtes pas à l'abri que vous inscrivez sur une plateforme de freelance, quelqu'un vous dit oui et puis il va falloir contractualiser. Mm -hmm. Donc c'est vrai que d'avoir déjà sa micro-entreprise créée, c'est bien. Et le deuxième euh, euh, cas de figure, je trouve, c'est quand tu donnes des cours. Oui. Euh, parce que du coup, d'avoir une structure, ça te permet quand même de facturer. Et même si vous facturez pas grand-chose, moi je vous invite quand même à à demander quel est le prix, parce qu'en fait, notamment les femmes, notamment les jeunes, vous allez un peu vous faire avoir sur les conférences, les cours et tout, on va vous prendre gratuitement, mais bon, c'est quand même du boulot, il y a des cours à préparer, donc même si vous êtes fier de donner des cours dans votre ancienne école ou quoi, bah, je trouve ça chouette d'avoir une micro-entreprise, en fait, je trouve que ça vous met vraiment dans la posture d'entrepreneur et pas juste de faire un truc pour le care ou pour le bénévolat. ouais
1: oui, ouais, carrément. Et puis ça vous donne une certaine crédibilité et je pense que ça débloque quelque chose aussi psychologiquement de se dire... Euh, « Ok, c'est bon, j'ai ma boîte. Même si je n'encaisse pas, euh, mmh. j'entreprends pour de vrai. J'ai un statut. <rire>
0: » Et alors, euh, des fois, il y a le truc qui bloque euh, tout bête au début, surtout qu'on ne on sait pas trop exactement quels vont être les contours du projet. On se dit… Quel nom je vais choisir pour mon entreprise Alors, est-ce qu'il faut choisir un nom pour euh, une micro-entreprise Qu'est-ce que tu conseilles, Lou
1: Alors, vous avez deux possibilités légalement. Euh, soit de garder votre nom et prénom euh, pour nommer votre micro-entreprise, soit lui donner un nom commercial. Euh, donc, ça peut être le board ou n'importe quel nom. Euh, moi, ce que je conseille, encore une fois, c'est que ça dépend, ça dépend de votre projet. Gardez en tête que votre micro-entreprise, c'est vous, donc vous ne prenez pas trop la tête au début, je pense, avec un nom. Vaut mieux aller chercher ses premiers clients, vaut mieux aller créer du contenu, se faire voir, plutôt que de passer trois jours à essayer de faire du, du naming et du branding. Ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, vous allez changer 30 fois de logo et 10 fois d'identité visuelle. Donc, euh, donc, clairement, ne perdez pas trop de temps avec ça. Et puis, euh, on nous pose beaucoup la question aussi sur le dépôt de marque, euh, le, dépôt, euh, le dépôt de nom à l'INPI. Euh, clairement, au début, euh, ça ne sert à rien. C'est Démarche qui mmh. sont, des démarches qui sont coûteuses euh, qui vont vous demander beaucoup de temps c'est des dossiers à rallonge euh, franchement un conseil euh, tant que vous ne facturez pas que vous n'avez pas une base client régulière et, pour, euh, et que vous vivez de votre activité à part entière ça ne sert à rien de déposer votre nom euh, dans, dans l'urgence quoi. <rire>
0: Non mais c'est clair, en fait, je rigole parce que je me rappelle des souvenirs. En fait, pour savoir la petite histoire du board, déjà, donc vous allez changer de nom, donc c'est vrai qu'investir lourdement dans une identité visuelle, des dépôts de marque et tout, souvent c'est absurde. Moi, je me suis lancée au départ sur Instagram. Avec l'idée de poster un truc par jour sur le leadership. Tu vois, à l'époque où j'étais dirigeante, je savais pas trop, mais je me suis dit tiens, quand même, j'ai des, des convictions, j'ai des points de vue. C'est dommage de, que ça parte aux oubliettes. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien les exprimer. Et j'ai fait ça. Et du coup, mon compte, j'avais un faux compte et tout. Enfin, pas un faux compte, mais c'était pas Flavie Prévost, parce que j'avais peur, comme je suis salariée, je voulais pas que les gens aillent voir ce que je faisais et tout. Alors que pourtant, c'était hyper professionnel. Et je m'étais lancée sous Workitude, quelque chose quoi, sur Instagram. Donc rien à voir. Et c'est que plus tard mais genre un an après que c'est devenu le board. Donc, tu vois, heureusement ouais, ouais. que je n'ai pas euh, déposé le truc, fait un super logo et tout, alors que tout aurait changé. Euh, voilà. Alors que par contre, la micro-entreprise, je l'ai ouverte tout de suite. Je n'ai pas facturé finalement au début de, de, du podcast, mais j'ai fait assez rapidement des missions en side mmh. freelance.
1: Voilà. Donc, euh, le principal, c'est qu'ayez une structure juridique pour, euh, pour facturer et, euh, et générer des revenus, si vous le souhaitez, avec votre micro-entreprise avant de passer des heures sur un logo. Voilà. <rire>
0: Alors, est-ce que tu as un petit euh, défi à nous lancer, justement, pour que euh, ça nous bouge, euh, ça, nous, ça nous incite à nous lancer, nous aussi, dans le side
1: Ouais. alors moi, mon petit défi, c'est bah, de rejoindre les communautés euh, du bord des, et de Abby, si vous n'êtes pas encore euh, membre de, de ces discordes-là, euh, tout simplement pour qu'on puisse en discuter et que vous nous donniez vos conseils, euh, votre recul sur, sur tout ça, votre expérience, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vos erreurs, histoire qu'on apprenne tous de nos, de nos expériences respectives. Euh, voilà. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, trop bien. Soyez les bienvenus. C'est vrai que c'est un super euh, riche lieu d'entraide. Moi, je sais que j'ai énormément appris, surtout au contact d'autres sidepreneurs. Un des sidepreneurs qui m'a d'ailleurs... Euh, euh, inspiré euh, tout début du bord c'est Johan Lopez qui a créé sa newsletter Snowball en side on en parlera dans les exemples qu'on va qu'on va évoquer avec Lou et du coup on s'était rencontré je l'avais interviewé dans un podcast pour avoir un peu tous ces tips d'ailleurs ça me donne envie là Lou d'écrire un petit article sur toutes ces expériences de sidepreneur je pense qu'on va ouais. on va pouvoir faire un petit article mmh. aussi checklist pour vous, pour vous aider et vous accompagner super alors je te propose qu'on passe à euh, j'allais dire au peut-être au point principal du du side entrepreneur c'est l'organisation organisation du temps. On ne veut pas que vous vous lanciez en side pour finir en burn-out, on veut que vous ayez une vie à la fois créative mais quand même équilibrée. C'est parti pour l'épisode 4 où on va parler de comment bien s'organiser entre entrepreneuriat et salariat dans la vie du sidepreneur.